0: Aí, Rudão, dá uma olhada aqui. Não vai dar pra tirar a porta arrebentada, não. Tem que tirar ela inteirinha. Mas dá pra enfraquecê-la aqui, ó, Nas juntas aqui, ó. Onde, onde liga com a parede aqui, tá vendo? Bem na dobradiça. Aí a gente consegue arrebentar e tirar a porta inteira, entendeu? Eita ferro aí. Mas isso aí, essa porta aí é blusa e maciça. É um peso danado isso aí, não é? Não? É um peso maciço aí. Mas dá pra gente arrebentar aqui, ó. Vambora, vambora. Um, dois. Três. Pronto, pronto. Tirar uma porta de bronze. Bom, tô cansado pra caramba. Vamos lá, vamos entrar nessa dungeon. <risos> Sen senhores, um segundo. Estamos nos aventurando nessa dungeon. Para aqui. Para pegar tesouro, pô. Pegar ouro. Ouro apenas? Não, ouro, prata, bronze. É, veja bem, bronze não é? Bronze eu sei que não é tão valioso quanto prata e ouro, mas em grande quantidade será que vale alguma coisa? Oh, se for muito cobre vale, pô. muito bronze também vale oh, Veja bem então Se nós conseguirmos levar essa porta de novo, estamos levando uma quantidade incrível de bronze para a cidade Veja bem, às vezes o tesouro já está aqui Senhores, a porta de bronze vai derreter sozinha em dois minutos. Deixem-na para trás. Como assim? Como assim? Não sei, foi apenas uma dica de meu Deus. <risos> Lá vem o sacerdote de GM, dizer o que a gente tem que fazer. café? Que? Café com o quê? Bom dia amigos do H da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo o meu delicioso Café da Ovelha Negra. Uh, bom, e cara, recomendo você beber um igual pela manhã. Se você quiser beber um café delicioso assim, que é cara, é, pô, não tem é, dejetos industriais, é um café por, bem purinho feito por agricultura familiar e tudo mais, então, cara, entra lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom crawl tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom melhor ainda, com um batimento melhor ainda do que esse, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon e eu te passo um cupom ainda melhor do que esse. Além de tudo, você participa de um grupo de Telegram, é, troca ideia com a galera que está na comunidade, né, que é muito maneira. Você ainda recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.meb.cafécomdungeon e ajuda a gente. Bom, hoje eu vou falar de, dessa questão das dinâmicas de jogo. Né? Quando a gente vê as dinâmicas de jogo que o sistema imprime, né? o que, que o sistema leva a gente a fazer quando elas não estão afim né, de, de cooperar com, a, com aquele tipo de jogo que a gente está que tá querendo ter na mesa. Né? Isso é uma coisa que muitas vezes acontece e que, bom, eu já abordei de uma forma, de uma forma mais, mais desmiuçada algumas dessas coisas, mas eu vou falar de uma maneira mais geral, né, para quem é iniciante até, para conseguir entender um pouco desses problemas que às vezes os, jogo, os jogos trazem. Inclusive D&D é um clássico disso. Né? É... O que eu quero dizer com isso, né? deixa eu trazer algum exemplo Eu trouxe lá o exemplo lá de trás da porta de bronze né? Ali a gente tinha uma aventura, imagina isso, né? uma aventura de dungeon clássica O mestre preparou a dungeon, preparou todo um plot em relação, em relação àquela dungeon E o grupo resolveu invadir a dungeon Só que eles estavam jogando o D&D clássico Imagina isso, no D&D clássico você ganha XP por ouro né? Ou por moedas que você possa converter em ouro, obviamente o valor, e você fica sabendo quanto de tesouro você resgatou, e esse tesouro te dá XP. Então, é um jogo de caça ao tesouro. Essa coisa de você ganhar um XP por cada ponto de tesouro que você volta em termos de GP, né? é, empurra o jogo muito nesse sentido. Né? e em vez de ser um jogo que é empurrado no sentido necessariamente de contar uma história né? daquela história que você pensa, que, ah, como é que vai começar, como é que vai ser o meio, o desenvolvimento, os arcos de história, etc. E aí no caso o Mestre estava botando aqui uma, 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 uma dungeon para o grupo o grupo chegou na porta da dungeon e logo de cara tinha uma porta de bronze imensa. Parece que isso rolou, inclusive, numa aventura que o Carlinhos Malvadeza jogou, e parece que foi muito gozado, né? E... e o mestre se surpreendeu quando os jogadores falaram Caralho, uma porta de bronze, então a gente consegue tirar essa porta de bronze e levar essa porta de bronze de volta, que isso aí é tesouro suficiente. E às vezes o mestre é pego de calças curtas, né? E ele fala, cara... E agora, né? Eu pensei uma dungeon inteira, eu tenho tudo preparado, eu pensei nos desafios, preparei as coisas. Tem arcos de história sendo desenvolvidos aqui, mas os jogadores vão acabar com a minha aventura. Eles vão pegar a porta de bronze e voltar. Isso de repente é tesouro suficiente para eles fazerem o que eles precisam lá, sei lá. Quer é, de repente pegar, comprar uma passagem de barco e equipamento para para Ilha Desconhecida. E aí de repente eles vão direto para Ilha Desconhecida, até em nível mais baixo do que seria normal. E deixaram de lado aquela sessão toda, aquela aventura toda naquela dungeon que o mestre preparou, que teria alguns segredos importantes para ajudar a desvelar certas coisas na ilha perdida, sabe esse tipo de construção? Isso tudo ela é facilmente arruinado porque nesse sistema o XP é por ouro e isso é a principal coisa que os jogadores vão buscar eu falei bastante disso aqui no café né, dessa questão do ouro por, do, do XP por, por ouro e essas dinâmicas né, mas a gente acaba entendendo que ali tem um, nem, é, não chega a ser exatamente aquela, aquele papo de dissonância nudo narrativo, não é isso né. é, o que a gente tem de forma geral é que o, o, a verossimilhança que o jogo imprime ela é diferente né, ela não é exatamente aquela que você está esperando que é cumprir aquele tipo de jornada heróica, etc então, nesse caso, é importante você entender que, que jogo que você tem em mão. E é por isso que o Ron Edwards, lá da Forge, né? É, quem quiser pesquisar, tem aqui no Café com Dungeon a respeito disso. Ele fala que o sistema importa, né? Porque, no fim das contas, a gente, quando joga RPG, a gente tá jogando mundo de aventura, né? E o mundo de aventura que determinado sistema imprime vai depender muito do tipo de... De de jogo que ele, que ele propõe at através de suas regras, né? então por exemplo se você está querendo jogar um mundo em que tem muitos aventureiros os aventureiros buscam ouro né? e, e evoluem, acabam ficando muito poderosos o D&D clássico ele é uma boa para isso, ele imprime dessa forma né? o tipo de, de narrativa que ele traz é esse né? se você por exemplo por outro lado, pega aí um outro problema que a gente tem desses aí né? de, uma, de uma às vezes de uma é, de uma mecânica né? ou, se, ou seja, de uma, na verdade de uma dinâmica Que o jogo traz é, Que atrapalha um pouco O que, que os jogadores estavam buscando O que, que o mestre estava buscando né? A gente tem aí, imagina uma cena com o dragão Malgoraz Zipidun Em sua câmera de segredos E de repente A gente descobre que ele pode revelar tudo que é segredo E desvelar tudo que é desconhecido E que ele tem poderes incomensuráveis Mas que com algumas palavras Ele pode deixar qualquer um louco e aí os tesouros deles são lendários igualmente em riquezas e conhecimentos arcânicos, arcanos e cosmológicos isso é o mestre que pensou nesse tipo de plot, nesse tipo de ideia nesse tipo de problema pro grupo e o grupo tá invadindo esse local para conseguir o, o, é, certas respostas e tudo mais e aí o grupo lá quando encontra o dragão o mestre coloca ele numa sala e tudo mais ele começa a conversar com os jogadores mas os jogadores sabendo dessa fama e tudo mais eles resolvem nem pensar a respeito eles descem a lenha e arrebentam ele na porrada sem nem dar chance a ele de falar ou de voar então ele acaba não correspondendo à expectativa do mestre dele de dialogar com os jogadores e revelar segredos e segredos que poderiam foder a mente dos jogadores mas ao mesmo tempo também ele, ele nem, nem foi permitido a ele que ele voasse para se defender melhor né com todos os seus poderes e aí o grupo arrebentou com o cara quantas vezes você não não, não, não viu isso numa mesa né eu pelo menos vi muitas vezes e principalmente quando eu era moleque, né? É aquela coisa de você falar, pô, mas o grupo não deixou nem o NPC falar. E até tem aquela solução engraçada do 3DIT, né? Que todo vilão ele tem ali um round livre para poder falar. A respeito do seu plano maligno Isso é muito, é, é muito clássico Porque nessa época, pelo menos pra mim Que eu que era moleque, era muito comum descer a lenha Em qualquer NPC e dane-se né? Às vezes você pode falar Ah, mas uma informação valiosa à frente Ficou comprometida Mas cara, imagina que Esse dragão mal, Goraz Ele foi alinquilado porque o, A gente tá jogando ADD segunda assim, edição, por exemplo Ou ADD 3.5 Sei lá E nesse jogo, você ganha XP basicamente Por HD de monstro morto, né, se eu ganho XP por monstro abatido E aí, cara, no fim das contas, o que o jogador tá atrás? É de XP, é de passar de nível, né Aquele, aquele segredo que ele descobriria, aquilo tudo mais, vai acontecer alguma aventura pra frente Aquilo poderia ser uma, mas podem acontecer outras, principalmente se ele tiver em nível mais alto, aí, cara é, o, o número de narrativas possíveis aumenta mas dane-se, né? ele, ele agora está aqui querendo XP, ele vai matar o um monstro então a gente tem toda essa linhagem de Murder Robles, que se dá por essa dinâmica de jogo, que é trazida pela regra de que o, o principal XP que os jogadores ganham é XP de matar monstro né? é, então a gente vê ali que existe uma... uma uma discrepância né, entre o que o sistema imprime na mesa em termos de dinâmica e o que, que, a gente, o, o que, que de repente as pessoas esperavam dali, que era uma, contar uma história específica de um grupo que entra numa sala com dragão, que, que tem segredos, etc, etc, etc. Né. É, outra, outro clássico também do D&D né, é, é a mortalidade, né, é a fragilidade dos personagens. Muita gente falando da ideia, ah cara, mas você tem que fazer dice fudging, né? Você tem que alterar o resultado dos dados atrás do escudo para garantir que um Goblin nível 1 vá matar um personagem iniciante, mas pô, às vezes esse personagem ali ele é, é, é o cara da profecia, né? Que tem uma aventura, foi baseada numa profecia e esse é o cara da profecia de repente a aventura girava em torno dele e dos outros personagens principais ali, né e todas as, as apostas foram feitas neles e ninguém mais teria por que seguir em frente, né se o amigo, seu amigo ali está morto é, na aventura e aí o que acontece se você chega lá o grupo enfrenta um goblin e aquele goblin mata o personagem, o mata qualquer um dos personagens a aventura acaba ali né? ou acaba sem sentido, como é que, pô, então os jogadores tem quase ali o, aquele tal de plot armor que a galera fala, que é se o grupo for pegar um, uns goblins na porrada, ele, podem ser 100 goblins, porque eles sabem que eles não vão morrer, senão a aventura acaba ali, ou se o mestre acabar a aventura ali, o grupo pode até ficar decepcionado, falar, porra cara, você botou 100 goblins ali, a gente tinha uma história pra contar, etc., isso acontece eventualmente, a gente vê que isso acontece muito. E tem um, um problema aí justamente, né? Que se você está querendo contar um jogo que tem pre essas pretensões épicas, né? E esses arcos precisam ser garantidos e, e a morte dos jogadores é um, é um problema, né? a possibilidade de morte do jogador, dos personagens dos jogadores é um problema, talvez esse sistema o tipo, típico do D&D aí, com uma fragilidade específica dos personagens e uma mortalidade dentro do sistema, não seja mais apropriado para contar essa história. Né? E isso acompanha o D&D até a quinta edição, tanto que até hoje você tem como regra da quinta edição, como regra não, né? mas como uma possibilidade do livro do mestre, eles dizerem que o mestre pode esconder a rolagem e alterar o resultado do dado se ele achar melhor para a história. Isso. isso é justamente uma gambiarra que se faz para que você possa ajustar essa discrepância entre o tipo de narrativa, o tipo de verossimilhança que aquele sistema entrega e o que você almeja contar como uma história de fantasia épica. Né? É... então a gente vê que essas discrepâncias acontecem o tempo todo mas não é a exclusividade do D &D, né você pode pegar o fiasco inclusive eu vou apanhar aí dos indie porque eu vou falar agora é... não nem falar mal porque eu amo fiasco mas eu vou falar de alguns problemas que eu vejo no fiasco muita gente aí vai me descer além aí mas eu vou falar o seguinte é, o, o fiasco ele funciona de forma episódica né autocontido em episódios pontuais e tudo mais em que, que acabam começam e acabam numa sessão. Os personagens no Fiático, né, que é um jogo de contar história sem mestre, né, tem um episódio aqui no Café sobre, sobre ele se você quiser conhecer, mas é um jogo sem mestre em que todo mundo tem ali uma, uma narrativa que vai ser construída de forma colaborativa e bem horizontal, né, é, ou seja, com um controle narrativo pulverizado entre todos os jogadores, através de um sisteminha de dados que os jogadores vão é, compondo em cima desses dessa rolagem geral de dados, parece um um jogo de salários, que você joga uma porrada de dados na mesa e você vai puxando ali os dados e vai alocando eles para resoluções ou, ou proposições de, de, de cenas específicas, até que você use todos os personagens, todos os dados de, de, de é, narrativos que tem ali na mesa, né? todos, todas as informações narrativas, os personagens, os próprios, etc. E aí tem um momento de virada, você joga de novo os dados, enfim. É, ele funciona dessa forma, distribuindo o controle narrativo a partir desses dados, né? e de forma geral os jogadores estão ali para contar uma história que que emule uma narrativa dos filmes dos irmãos Cohen né? E isso é muito é muito curioso porque é, a gente vai vendo que os jogadores vão utilizando esses dados, né, para contar, para criar cenas e resolver cenas visando chegar nessa nesse grande nesse grande finale, né? E no grande finale a gente tem que os jogadores é, pegam os dados pretos que eles têm, os dados brancos que eles têm é, enfim, eles vão lá e jogam os dados, né, e vê o resultado, e aí dependendo do resultado que você tiver, você vai, vai, o seu personagem se deu muito mal, se deu mal, se deu bem, mas se dar bem é muito raro, né. Então, na verdade, o que você quer nesse jogo, para que o seu personagem se dê bem, seria você... É, equilibrar né, os dados brancos e os dados pretos que você, que, que você tem se a soma ficar muito para cima nos dados pretos, né, você vai se dar muito mal, se der também nos dados brancos você também vai se dar mal, mas se ficar ali nas, uh, nas intermediárias né, nos resultados baixos, ali você vai se dar bem então esse equilíbrio é, é interessante para que o seu personagem se dê bem no fim, do, no fim do jogo, só que você tem uma coisa muito solta em termos de storytelling, todo mundo pode criar uma cena, resolver uma cena utilizando todos os personagens colaborativamente Mente, né? Esses personagens desse tipo de ficção normalmente são avarentos, egoístas, trambiqueiros, cada um olhando para o seu próprio umbigo, né? e a sua gana é o que acaba levando todo mundo a se dar mal. Né? Isso é uma história típica dos irmãos Cohen. Então é importante de alguma forma que os jogadores eles busquem o melhor para cada personagem que eles trazem para a mesa. Né? Então, só que por conta dessa, fa desse falta, de dessa falta de apego né, de que todo mundo está controlando meio coletivamente a narrativa inclusive os personagens é, a gente vê que os jogadores simplesmente dividem os recursos ali para contar a história que eles acham mais legal, meio que deixando de lado esse aspecto desafio do jogo que é você fazer o teu personagem se dar bem como os personagens dos irmãos correm se dão bem é, buscam se dar bem né? então muitas vezes a gente vê que o resultado ele não é tão condizente com o que foi desenvolvido né, durante o jogo por conta disso né, em termos de narrativa porque falta esse, um pouco desse egoísmo na construção dessa, dessa história né, e, e essa busca para o melhor que cada, de, de cada personagem, e isso simplesmente não é reforçado no sistema do fiasco, então você acaba tendo uma sessão rápida, cu, que, que é curta, né? que acaba rápido ali, autocontida, que não tem nenhum apego, ninguém precisa, na verdade não tem nada no jogo que, que te leve a desejar especificamente que o seu personagem se dê bem, né? na verdade você vai se, se divertir tanto com o um resultado ruim quanto com o um resultado bom, então você, não, você acaba perdendo essa camada do jogo, que eu acho importante, né eu quando jogo fiasco, eu tento levar ao máximo essa camada, porque eu acho que acaba levando mais pro tipo de narrativa que os correm é, trazem, né e que eu acho que aí valoriza mais o, os playbooks, então mas é uma coisa que se você olhar aí, cara, sei lá, pelo menos dos, dos grupos que eu vi jogar fiasco, 90% caga para isso, e não tem problema cagar, mas assim, você perde uma das camadas do jogo, né? é, também já falei disso aqui no Café com o Dungeon, sobre, no, no episódio de, de, do cagando regra sobre Como jogar é errado Mas de forma geral você tem aí uma discrepância Entre o desafio Um desafio que o jogo pretensamente coloca Mas um desapego que ele propõe Que, que, ele, que ele propõe também Ele não consegue criar ali Uma, uma estrutura que faça você valorizar Esse desafio então, é isso, as dinâmicas elas não são suficientes para que os jogadores encarem o desafio do jogo e relaxem e acabam relaxando para contar uma história minimamente estruturada ali em cima do fiasco e eu estou botando isso para a gente ver que é, cara isso é uma coisa que acontece demais nos jogos, né? Isso acontece muito nos jogos, principalmente os jogos que acabam é, pautando uma experiência específica, né? Quanto mais eles tentam pautar essa experiência através dessas dinâmicas e dessas regras, né? Ou, ou seja, das regras que imprimem essas dinâmicas em jogo, a gente vai ver que é, é mais fácil cair nesse ponto de que você está que a narrativa está é, naturalmente indo para um lado, mas que o jogo empurra para o outro e aí você tem essa discrepância por isso que muita gente fala que ah não mas isso está resolvendo essa dicotomia entre entre narrativa e regra né é... ela está superada porque os jogos de hoje mais modernos eles eles têm a regra impulsionando a narrativa e eu concordo com isso isso de certa forma resolve um pouco essa dicotomia mas Quanto mais ali a gente vê o sistema preparado para impulsionar a narrativa para um lado, a gente ignora que a narrativa pode muito bem, naturalmente, é, pedir né? é, pela sua verossimilhança ou por outras coisas, ela pode acabar indo para outro, né? naturalmente. E aí a gente vê essas discrepâncias. Né? E às vezes é aquela coisa de você abraçar o sistema, eu acho que isso é o mais importante, né? de você entender que aquele sistema vai te levar para um canto específico e você abraçar isso ainda que, eventualmente, né, como eu falei no caso do fiasco, às vezes ele não se imprima tanto dessa forma e, e não fica tão claro, então você fica um pouco patinando nessa dinâmica justamente porque você não consegue visualizá-las na ficção, e aí a gente vê que sim, né, essa, dinâmica, essa dicotomia entre, entre, entre mecânica né, entre, entre regra e narrativa, às vezes ela acontece sim às vezes ela existe, e às vezes a gente vê que ela imprime uma, um problema no jogo, não é não é caso que a gente vê isso acontecer, tanto né, no caso do vampiro né, o vampiro inclusive levou isso a um lema tão forte que criou a regra de ouro para que você possa lidar com esse tipo de coisa, assim como o Mentzer já vinha fazendo no D&D antigo, em que ele falava olha só, se você tá lá com teu personagem nível 1 agora ele um tirou 8 de dano e seu personagem tem 6, pô mexe ali o resultado do dado para 4 e fala que deu 4 de dano no personagem e, ele não, e o personagem do jogador não morre, né? Então essas contingências, elas é tipo o que o Vampiro A Máscara traz, é, o Menzer também trazia no DD. E, de certa forma, é o que a gente vai ver acontecer muitas vezes quando, a, quando acontecem essas, essas, esses problemas. O mais importante, eu acho, né, é a gente poder entender e ler o sistema. Com esse, com esse viés de que o sistema importa de fato, entender para onde ele está empurrando, que tipo de narrativa que ele traz né? e a gente poder sempre é, entender se é aquilo que a gente quer, se aquilo casa exatamente com o que a gente quer, se realmente ele casa com o que a gente quer, né, em termos de, 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 de que tipo de narrativa que tipo de história que a gente quer vivenciar a gente adota esse jogo se a gente começa a ver que esse jogo tem poucas arestas poucos momentos em que realmente há uma discrepância ali entre o que a narrativa o que a narrativa pede, né, e, e o que o sistema impõe, pode ser que você de repente consiga ajeitar isso com algumas regras da casa, com algumas coisas feitas pontualmente, né, é, e também é possível que você de repente pense, cara, esse jogo não é o que eu quero, eu quero uma experiência um pouco para o outro lado, um pouco mais aberta, né, e aí você pode de repente escolher um outro jogo que dialogue melhor com esse tipo de coisa né? então eu acho que é importante que você tenha essa, um pouco dessa sensibilidade por mais que para ter essa sensibilidade, essa sensibilidade aqui vamos ser sinceros né? provavelmente você vai ter que jogar RPG né? vai ter que jogar o tal do sistema vai ter que entender para onde o sistema te empurra né? e foi o que aconteceu comigo com Forbidden Lands, por exemplo né? ele é um hack scroll, eu vinha aficionado por Hexcrawl durante anos ainda sou aficionado por Hexcrawl durante anos, você sabe muito bem disso, né, e cara, é, chegou um ponto que eu falei vamos lá experimentar o Forbidden Lands e, olha, as mecânicas do Forbidden Lands, de certa forma não me levavam a explorar o ambiente né elas me levavam, de certa forma a um procedural, né, eventualmente quando, sei lá, eu rolava para acampar dava um problema no acampamento, aí sim eu via um problema que surgia através de uma tabela mas eu não, eu não tinha uma necessidade de entender o terreno específico daquela montanha. Né? Se, se nada acontecer de específico, né, de problemas ali específicos ou encontros aleatórios numa montanha de um hex ou numa montanha de outro hex, é, eu mesmo não veria diferenças entre essas montanhas, né, entre esses locais distintos. Então, eu era muito distante do que eu queria como hexcrawl. Né? E na teoria, eu largaria esse sistema de lado e pegaria outro completamente diferente Voltaria a jogar com DDBX, a fazer os experimentos que eu estava fazendo Porque o Forbidden Lands não conversou com o que eu buscava Mas eu entendi que podia ter uma pequena modificaçãozinha ali Que foi inclusive o review sincerão que eu fiz aqui no podcast falando disso né? Em vez de mudar tudo, eu mudei uma dinâmica de jogo E né? é, eu mudei a dinâmica de jogo estabelecendo uma pequena regrinha ali né? E a regrinha é a seguinte se os jogadores lembrarem de algum... quer dizer, sempre que os jogadores forem bem-sucedidos em, por exemplo, empreender uma jornada para um hexágono específico, ou caçar num hexágono específico e tudo mais, eles vão ter que me dizer o que eles aprenderam com isso, né? com esse sucesso em caça, por exemplo, em pesca, ou em pesca, ou em jornada. Eles vão me dizer o que eles aprenderam naquele hexágono, daquele hexágono ali. Da próxima vez que eles passassem por esse, por esse hexágono, se eles me disserem como eles vão caçar, por exemplo, e isso bater com o que eles aprenderam desse, desse hexágono anteriormente, eu, eu simplesmente posso evitar que eles, peçam, que eles façam uma rolagem para que não dê errado. Eu falo, cara, beleza, vocês lembraram, é bem isso, vocês entendem as facilidades de se caçar em determinado horário nesse, nesse hexágono e vocês conseguiram dessa forma. E dessa forma eu acabava trazendo um significado o ambiente, né? Então, com uma pequena modificaçãozinha, eu consegui ajustar essa essa diferença entre a dinâmica que o jogo impunha e o tipo de jogo que eu buscava, né? E aí ele parou de patinar nesse ponto mas eu só realmente consegui perceber isso jogando, botando na mesa então eventualmente você vai ter algumas falhas sobre isso, algumas patinadas que você vai sentir, então também é importante que você dialogue com os jogadores, que você entenda sobre isso, porque só debatendo só experimentando é que você vai conseguir entender, então assim não leva tão a sério, é tipo de fato o sistema importa, mas não leva tão a sério de que você vai ter como escolher o sistema perfeito para sua aventura somente de ler ele, né? não vai ter como o sistema vai ter que ser impresso o sistema vai ter que ser impresso na mesa que eu tô dizendo, né? Você vai ter que sentir ele se imprimindo na mesa, entender para onde ele está te levando e que tipo de narrativa que ele pode ajudar você a contar ou que ele pode atrapalhar você a contar, né? Então é isso. É, eu queria só trazer essa é, essa dica aqui para iniciantes, né? Para galera que está iniciando com RPG. É, então, um episódio aí do, do Café com Leite. Espero que você tenha curtido. Há muito tempo que eu não fazia um episódio para iniciantes, então tá aqui mais um. Queria agradecer aqui os nossos assinantes, né? Galera, eu queria primeiro agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí. E eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, né? Então eu vou agradecer aí os nossos assinantes de café expresso, né? Dentre eles eu vou agradecer o Gilberto Lima, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os assinantes de café com creme, dentre eles eu vou agradecer o... Eu vou agradecer o Ricardo Mate, muito obrigado, Ricardo, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de café gourmet, né? E são eles aí o... Chico Siqueira, Erajum Barros, Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paz, Franciola Araújo, Caio Messias Cavazana, Pedro Coccolo, Erasmo Barros, Tito Lima, Jarbas Trindade, Germano Assis, Léo Paixão, Rodrigo Freitas, o Playmoulens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.